0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入我的职场世界。我是海伦，欢迎来到二零二三年一月号一百八十一期的《女科技人电子报》总編辑专访下集。让我们接续周二的性别平等议题，与总編辑文玲进行更深入的讨论与分享。我非常认同你刚刚提到的，就是嗯，这间公司他怎么去看待人才这件事情？他会不会去关心？这个员工在他工作的过程当中，可能会面对到的方方面面的各种可能影响，不只是他工作层面，因为那个交织就真的很可能会因为他日常生活面对到的问题或是困境，影响到他的工作上的效率或是表现
1: 。嗯，台湾人有什么特色呢？大家呃应该随手都可以写个十几条吧。那其中一个。我们都会说啊、哦，我们刻苦耐劳啦，然后我们在过去有，<笑>呃，有很好的经济发展啊。但这个其实显现出来的，一个是台湾社会通常会太重视所谓功能性这件事情。嗯，我这代的人可能从小长大，常会听到大人们会说啊，学那个没有用，就是不好啦、啊。<音>嗯，对不对啊？他可以不好啦，你欧这边冲上，嗯、就是常会有这样子的发言哦。嗯、台湾从战后还有过去政支，嗯，很现实的环境中，呃，整个社会站起来，整个社会发展到这样，确实是大家努力的结果。但是这种努力，背后呢，它有带着是说，呃，当然是有不得不为的努力，还有一种是政策发展上，其实有呃很刻意导向一种所谓一种单纯的经济挂帅、发展挂帅这样子的概念了、哦。所以至于到现在，就是我们对于譬如说艺术文化，就譬如说对于性、对于人生的追求，其实可能都要重新再盘整。那现在的年轻人，他们想的事情跟他们觉得想做，或是呃他们的职业，都跟我们当时的定义不一样。这个概念就是什么是价值。有时候我们是需要一些开眼界的故事。为什么外商的很多做法，我们应该认真的来思考它的台湾版是什么？因为外商他们就是 cover 很多，他们到很多国家去嘛，对不对？那当然每个国家每个国家的状况各异。那他们为什么全世界要联合倡议说，哎、欸，我们公司在世界各地就是这样子的？我们尽量做到。呃，譬如说我以前听过说，他们公司重视呃,呃员工的。性别比例，它在世界各地都是一样的，它并不会因为说到哪个地方去，啊，他们国家本来女性念科学科技的人比较少，他们那边比例就比较低，那就没有，他们会尽量把每个地方都提起来。好，那我们当然说在台湾有台湾的情境，可是我们如何摆脱过去这种功能功用挂帅的，觉得说哦，我只要有能力的，哦、我只要能加班
0: 的，而且看到说。你知道我们以前在聊的时候，都会不自觉跑出一个字，哎，就是奴
1: 哦，对，当然或是处有没有设？侈？对，我就觉得<笑>哦
0: ，好像不
1: 应该是这样诶，哎<笑>、嗯，对对对对。对对所以听更多人不同的做法，然后呢，也同样去发掘台湾各不同的做法。哎，那我就要再提到，就在前一年女科技人大会2 0 2 1年呢，那在电子报上面有介绍，就是科技人学会的前理事长宋顺莲，他有一个小型的公司，然后他的做法，我之前就一直邀请他一定要写出来，呃，在电子报上面有，大家可以查。他的公司叫围攻，微小的攻击，他很 humble， 就是非常谦虚的词。对，那他就是一个本土的呃小型企业里面可以做的事情，而且他很早就开始做了弹性工时跟支持员工这件事。所以，我们大家就是台湾人，如果这么有创造力，台湾人这么有苦干实干的精神的话，我我们把苦干实干的精神拿来发展更好的公司制度，就很好
0: 啊。一定会有非常多元、不同的解决的方式。<笑><音>
1: 我们非常愿意啊、哦，支持。就我我前两天在开会，我也在跟中国工程师学会，现在跟女性工程师委员会，那里面我们也在讨论。然后我建议的一件事就是，我们要非常明确，而且要大声的、张扬的说，这特别是跟台湾的本土的企业，特别是呃，我们讲传产传统型产业哦，讲说，如果大家想要。面对性别的事情，为公司带来的挑战的，我们非常愿意跟大家合作，我们非常愿意支持大家，非常愿意，譬如说跟大家一起去剖析说目前挑战在哪里，问题是什么，有什么样创新的方法，也许可以提供公司来参考。我觉得这个是一个就讲共融嘛，共同来做的事情。嗯并不是只要批判说啊，某公司某公司的女性高级主管的人数太低，某大学的某系都没有女老师，这个事情应该是不正自明，大家应该要自己知道。嗯、但我们愿意说去做更全面的，然后更发展一些我们想要说好的模式、优质模式，或者让大家可以参考的故事
0: 。刚刚您提到这些所谓大声疾呼，或是大声的张扬的告诉他们，我们愿意陪你一起走，然后相信这些力量，它其实是很值得被推动的
1: 。就一起提说，为什么要办这些女科技人的活动？那当然，大家会有的小 m 妹们 ur 心里的那个。碎碎念就是说，哎，为什么要特别提女性？那为什么，嗯、呃，这个活动是只有女人可以参加吗？它只讲女性的事情吗？那就过去这两年呢，要改变的一个氛围跟概念，是由女人来谈这些议题，但这些议题是大家的议题。那女人来谈，并不表示说女人就没有这些问题。并不是说男生是我们的敌人，其实完全不是哦。这个要透过很多次、很多次的操作，跟很多次、很多次的共同合作，然后来显现这个事情。所以我看到很开心的是，更多的女性科技人，他会站到大家台前，然后很舒适的。很自然的，而且很平和的来说，这个是我身为女性在这个职业里面，呃，这么多年来看到的观察。然后我做了什么事情，我有什么要跟大家分享？让我们大家一起来做吧
0: 。那性别平等，它无论是在学界或是在业界，它为什么这么的重要呢？
1: 我们先来谈学界好了，台湾的呃性别平等。指标或评比，在世界上甚至我们就是讲在亚洲都是很前面的。但是我最近看到了一个数字哦，他在谈数位力啊、哦，国际的统计。然后他有说，台湾在这个领域，那应该是 AI 跟智慧科学这方面的一个统计。他说，台湾在这个领域上面投入了科学家人数。然后排名是很前面的，那可是，在这个里面投入的女科学家倒数，哎， <A? S 1> <笑>所以这不是很有趣吗？嗯。Mm. 大家想一想哦，如果我们今天医院里面所有的医学从业人员，我们从医师到护理师到医检师到呃，所有的人，大部分都是女性， 9 5以上都是女性，嗯、不晓得大家的感受是什么？就是我们我们有时候用这种极端的例子来反过来说。那但是我们事实上在科学科技界很多领域的发展，几乎全部都是男性。那我们。一开始说到说这样子的数字是不好的，然后于是我们要问说，那为什么大家不进入这个领域？为什么不进入这个机构？那这时候就来了，就是所谓的性别平等的概念。所谓平等指的是什么？那这数字是一个很直白的东西，但数字往往是果而不是因。那是什么样造成这个数字？嗯、那可能是这个领域女生特别不重视，那或者是他们的文化。比如说那天还有人跟我说，他在刚就职的时候，很久很二三十年前吧，他在就职以后呢，大家去吃饭，他是工程师等级的，然后呢，大家还期待他要帮其他的人倒茶。或者是那天也有另外一个女老师跟我分享哦，就是说她帮年长的同事开会的时候擦倒了，因为她坐旁边就帮忙擦，那所有的人就是袖手旁观，看她就觉得她仿佛应该做这个事情。那这些东西是很隐为的，就跟霸凌一样。等到我们自己如果很不幸的有一天成为被霸凌的角色的时候，我们才会理解说，哦，原来这就是霸凌。就好像我们到了，比如说当时到了美国，然后遇到一些事情，然后才会知道说，哦，原来这就是种族歧视。这一个是这个机构里面它的文化是如何。那文化往往是制度培养出来的，那制度跟文化是交织的。但我们可以讲说，制度可能时下的力量可以重手一点。那所以这个制度是不是能够去培育一个平等？而且均衡的文化，所以这个是在组织上。可是再来，就是在谈到这个知识上。我们的知识是不是有顾及所有的人，而且能够照顾所有的人？是从所有人的观点来谈。譬如，呃，在戏里研究很有名的、很典型的案例，是在讲说卵子跟精子，那就会讲到说卵子就在那边等待这个最勇猛的精子冲锋陷阵之后呢，能够击中卵子。他后这样子的描述啊，但是越来越多的研究发现说卵子。也是非常主动的。那如果你要想说他是非常强势的，所以在这些描述科学的语言里面，在过去很多是被误导的，好吗？嗯，那所以这个知识本身是需要再重新检视哦。就好像也常常在谈的案例，安全带的设计是用美国白人男性的身高体重来设计的。那一直到了近期，才有其他各种不同的身体。那当然是因为电脑科学的发展。他可以用数值模拟去做，呃、哦，数学模型，就是你不需要真的把它做出来，因为那个那个非常的贵，可以去模拟各种不同的人体，包含怀孕的人体，包含小孩子。那像这些都是在讲一个不重视性别或者是性别盲的知识发展。他可能在我们不知道的时候，其实是伤害了很多弱势的群体，很多弱势的没有被科学科技所所判定，或者是在他发展中不是在主流的这个对象的这些群体
0: ，所以他当然非常非常的重要，真的。我觉得听完之后，不知道每个人对于这个性别意识的心中的那个警觉性有多少。你刚刚提到的那个部分。我之前就有一个非常好的朋友，然后他是一个非常专业的口译员。前一阵子他陪着呃国外的客户呢，参与了大大小小的活动，然后最后在有一场参会的时候，他不懂为什么主办单位呢主动帮他安排的位置呢，就刚好是要帮忙夹菜的位置。
1: 嗯，他是
0: 全场唯一一个女性，然后他说他不懂，他的专业是口译员。嗯，为什么他们把他安排在那个位置？那他最后有没有做呢？嗯、他最后当然是尽了地主之谊，然后觉得因为客户也是国外来的，所以他还是有服务了这个动作，只是他心中非常非常的不开心。<笑>真的是是，所以那些大家所谓的看似你应该。这件事情，然后其他人的袖手旁观这件事情，我觉得这个观念应该要很彻底的改变
1: 。真的，所以性别它是在我们讲说生理上，我们每一个人的细胞它就是有性别的，在医学上有很多的定义。所以从这个生理开始，我其实昨天在带狗散步的时候才会想到一些。很重大的事情，我<笑>就是想说，真的，我们到底<笑>呃，就是讲说男人、女人或者各种不同的人，有什么是一样的呢？ Mm. 哎呀，其实真的讲起来，真的说我们大部分人的预设可能是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴，然后身体跟四肢，大概这个数量可能大部分人是一样的。再来，即使是同样身为女性或者是男性，我们当然有这么多的不同。那要把这所有的人都放在我们呃思考跟关注的概念里面，我觉得是大家要一直挑战的事情，一直提醒自己的事情。那为什么科学科技界特别应该注意？是因为我们之前有讨论过这样子的议题，就是科学在发展的时候，它有很多因素去影响它的发展。那其中一个因素就是说，哎呀，问题太难了，我们先把它简化好了。所以这个我们是在讲说，在科学里面我们一个线性化，就是那些复杂的、不确定的，或者是互相影响的那些项目呢，我们先把它放在一边。我们先来看清楚的影响，呃，很明显意见的，可能说它的影响是呃比较大的，比较容易看到的。我们现在处理这个问题，那所以会以至于说，很多人就以为说那些复杂的项目。是不重要的，其实并不是，往往是因为我们过去没有能力去思考去处理那些复杂的项目。那如果说我们今天觉得说，嗯、呃，我们的社会发展，我们的科技发展已经非常进步了，而且有电脑，还有各种各种发展，那现在还有各种 AI， 还有深度学习等等的，所以我们刚好真的是有更多的能力去处理我们。过去没有处理的事情，那刚好要真的认真把这些事情找回来，所以在医学上其实有非常多的进展哦。过去在研究上或者在用药上去忽略了这些药品对女性的影响，然后或者是过度标准化某一种身体，常见的就是把男性的身体视为所有人的身体，或者是说在做老鼠实验的时候呢，嗯、就挑公鼠，因为母鼠有那月经的周期，但现在更多更优质的科学研究是把所有人都放进来。就是女性的月经周期、荷尔蒙变化，然后就是男性的荷尔蒙变化等等的，一起放进来。那我觉得这个就是我们的挑战。我觉得性别平等是一个提醒字，因为我们过去忽视了，我们过去忽略了，我们过去被培养的忘记了，所以它是一个提醒字。所以，呃，刚刚谈到的另外说，女客界大会其他两场会议。这两场会议的稿件是国科会自然处那边。的一个推展中心跟我们分享的，那我觉得他们这两个会议光看就是说，哦，自然科学，哦，物理好像离我们很遥远。但像物理学会办的这个事情，它其实是一个国际大会的纪念会议，对他们成立一百周年，就联合国纯物跟应用物理的联合会的成立一百周年。那台湾去争取在台湾办这个，就是这个是线上跟实体同时的会议。那对主办单位来说，我听他们说，哦，要在台湾办一个，就是这种具有代表性的国际会议，在协调上，在呃台湾的国际定位上，其实他们花了非常多的力气。嗯，那这个也就是说，我们在展现说，台湾在科学界，我们呃,呃女科学家。出来谈物理学领域对女科学家的支持，还有正视他们的挑战的这件事情，台湾可以引领大家来谈。我觉得这个是有指标性的意义。然后，呃，像、嗯、那天的会议，它有很多各国的呃人会连线进来，不管是担任讲者，还有致辞等等，去都在很正面、正视，而且毫不犹豫的。宣告说，我们的组织要更支持女性在里面发展。就男性同胞千万不要觉得说，呃，这个是呃，就是影响我们。我们要嘲笑的是一个共融共好的，绝对是对所有人更好的。那当然，这个政策细枝面呢、哦，要讨论要如何执行，可能要另外再开篇幅来看。然后另外一个呃活动是国科会自然处办的。他是把自然科学领域的呃女科学家集结在一起办的另外另外一个活动，那这个也很有意思。它的前身是物理跟化学。两个学会，他们会轮流办，也是女科学家会。那里面会有专业的分享，也会有谈到说在他们领域学界的一些挑战，大家互相支持。那应该是从2021年开始吧，国科会就让它变成整个自然科学领域的活动，因为觉得它非常重要，因为觉得所有人都应该要用得上，而且也应该要参与这些讨论。那所以，我们看到的是说，不管是从小的学术领域出发，或者从小的群体出发，我们所有的事情都在朝向一个更站到台前来，更来引领议题，而且更把所有人的共好放在目标上面，这样子的一个活动发展的方向。所以，这个是我们很愿意说，呃，从过去谈的工作家庭。平衡到更多的女力站到台前来，嗯、到我们想要更推的是跟大家分享，然后支持的所有人
0: ，在新的一年的开始，给大家带来这些非常重要的不同的概念跟想法。那我相信所有的听众一定也都会因为这个的，不知道我觉得对我来说是一个很重要的洗礼的过程。可能大家也因此可以把这颗种子种在心里面，然后大家持续的往这个面上，大家以后未来可以更共融的往前迈进
1: 。就是我们有时候常在问说，哎，其实，在你的工作职场里面，有没有感觉到什么性别议题或问题？然后很多女性就会第一个就想说，没有啊，我都跟男生一样好。然后想说这句话就有问题。嗯。然后我没有感觉我比男生差。对啊这个话也有问题。之前有一次我的学生去访谈，我在次访谈一个工程师，然后有一个人就访谈了一个女工程师。哦，我说，啊是哦，对对对，那你对她的感觉是什么？她说，哎、欸，我觉得她跟男生一样，哎，我没有觉得她有什么特别跟男生一样。我说，那、啊、男生工程师跟女生工程师会有什么不同
0: 啊？有什么不一样
1: 吗？<笑>对啊，就是真的是，大家第一个就会觉得说，以男生作为当标准。对，然后我们是去跟他们比较，嗯、但这个事情是真无所不在。就是像我自己也是，等到说怀孕生小孩之后，我才发现说，嗯、就是这个领域都不在乎我，他不在乎女人。嗯，那我在这里面会干死，嗯、<笑>就是那种，
0: 哎、嗯
1: ，那是河吗？哥，所以你说。他平等吗？他说，哎，大家就是看考试。可是所有的人生活是日常生活点点滴滴累积起来的，他只是窒息而已。嗯、那真的是非常非常不好
0: 。嗯，我之前在的领域也是这样啊。我之前在交通工具设计啊，我们所有的设计师全部都男生啊。对，我是公司唯一一个女主管哎、欸。哦，<笑>开会的时候全部都男生，然后真的就会出现很多女生觉得超级瞎的设计啊。我以前都觉得，为什么四十岁的男性大叔专案经理，他能够去决定一个二十岁的女性的摩车机种的 style 的走向哦
1: ，粉红色的嘛，<笑>就是要粉
0: 红色的。对对对，或者是就直接跟设计师说，就是要比较柔美。那什么是柔美这？这群设计师全部都是男生，他对于柔美的定义跟年轻女性柔美的定义又是有什么不同？所以他在中间会有好多好多很激情的想法跟产出。
1: 我我们应该来谈这个，我们应该来做这个，超好笑。他真的是也、欸、有很多刻板印象的那个、哦。你说摩托车好了，怎样摩托车我也觉得适合我，就我绝对不会去骑那种很小的摩托车，因为就显得我很大，然后摩托车里根本就跑不动嘛
0: 。对啊，为什么女生骑的车就总是只能长那个样子？
1: 你自己的这个应该好,好拿出来讲，哎呀，好期待哦，我们来做一集交通的好了，好的
0: ，交通产业领域的不可思议。好啊，那感谢你的时间
1: 。好，谢谢你哦，谢谢
0: 。听完今天的讨论，不知道我们在各位心中激起什么样的共鸣与涟漪呢？本期电子报中有更多关于以上几场重要活动的详实记录，欢迎大家上网阅读。重要的议题需要反复的说，更要持续的做。我相信总有一天会达到我们想要的境界。希望大家喜欢今天的节目，我是海伦，我们下次见。